0: in un contesto di stasi per vent'anni, nello stesso ambiente lavorativo, queste persone. Cioè, quella stabilità lì per me è opprimente. Mi piace molto di più l'idea di dire, ok, domani prendo, vado in Cina, come ho fatto, eh, nel paese più strano e lontano a livello culturale da quello che poteva essere la mia idea del, di un paese lontano e distante culturalmente e scopri, cioè, che... La tua visione del mondo in realtà è 0,1% di di quella totale.
1: Viviamo nella migliore era in cui potessimo mai vivere, circondati da opportunità, talento e bellezza. Non ci basta che conoscere ed uscire dalla nostra zona di comfort per realizzarci ed aiutare il mondo. Questo è Mindfulness Z, l'imprenditoria raccontata ai giovani. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Mindfulness Z il podcast che racconta e spiega l'imprenditoria dei giovani di questa generazione. Oggi con noi c'è un altro Federico
0: che saluto. Ciao Fede, come stai? Doppio Fede qua, riuniti in questa occasione, non sono mai abbastanza. Siamo rari, esatto. ma quando ci incontriamo siamo sempre allineati.
1: Esatto, tra l'altro io mi ricordo che alla nostra prima chiamata tu hai detto, ma non ne posso più, cioè in questa settimana ne ho conosciuti tipo sei di Federico, quindi...
0: <ride> No, ma è stata una cosa limitata quella settimana, secondo <ride> me è stato un, un allineamento astrale e tutte sono finite nel mio calendario e nel calendario di altri ricchi e ci siamo conosciuti. Infatti c'è una pagina di Notion in cui fa ridere perché ho sei Federico, mi segui dall'altro.
1: <ride> Era ci eravamo organizzati, lo ammetto, dai. E, niente, come stai? Dove sei adesso?
0: Adesso sono rientrato dall'estero per qualche giorno, eh, non sono purtroppo a Milano ma sono eh, in Romagna-Ravenna per qualche giorno e poi ritornerò settimana prossima in Germania.
1: Ok, parti per raccontarci un po' perché sei su questo podcast, cioè cosa fai, studi, non studi, racconta un po' tu.
0: Il perché sono su questo podcast andrebbe chiesto al Federico dall'altra parte <ride> della linea, però accettando il fatto di essere felice di essere, di essere qui eh, rispondo in ordine alla, alla prima introduzione studio non studio, eh, studio, eh, sul volentieri lì si potrebbe porre l'accento però diciamo che, che studio è qualcosa che, che faccio adesso sono attualmente in Erasmus in Germania ma la mia home university è in, in Austria sono all'ultimo anno di, di magistrale quindi io spero di concludere il mio percorso al più presto, ma diciamo che nel frattempo svolgo diverse attività già da, da, da qualche tempo che sono partite come accessori all'università, poi in giro di pochissimo tempo hanno preso un effetto slavina, un, una rilevanza, una dominanza nettamente, nettamente maggiore pur lasciando un po' di spazio all'università che comunque deve essere, deve essere coperta. E parlavamo proprio qualche minuto fa di come sia delle volte complicato incastrare università e... E lavoro
1: certo è no, interessante anche questo so, mi, mi aggancio a questo discorso cioè dire ehm, ad esempio no ti raccontavo prima ho fatto il primo aperitivo in getto questa junior enterprise del poli e niente mi presentavo un po di persone e dicevano ma sei il primo anni triennale, ma sei, sei fuori testa ma mamma mia sei un pazzo in realtà quando poi confermami no però dalle tue parole anche emerge che quando sei dentro a questo mondo e l'80-20 si ribalta quasi, no? quindi 80% progetti, lavoro, innovazione, idee, start-up e 20% quello che rimane un po' lo si incastra con l'Uni e con lo studio.
0: No, bisogna sempre ricordarsi di comunicare le percentuali giuste ai propri shareholders che nel caso mm. dell'università sono i genitori. Quindi io <ride> ricordo sempre questa cosa agli studenti perché io sono una persona molto pragmatica, quindi su alcune cose bisogna ricordarsi che eh, eh, ci sono stati in un passato dei dei finanziatori, poi magari nel corso del tempo non ci sono più. Però eh, questo è un aspetto che, che coprivamo e secondo me, soprattutto sul, sullo stupore nell'essere al primo anno di università e già essere una giunta enterprise, dice molto di quello che è il contesto, contesto universitario, che poi è una discussione che sicuramente allarghiamo in un secondo. Chiudo giusto l'introduzione su di me, così chi ascolta capisce finalmente cosa diavolo faccio nella vita. Allora, prima di tutto ho una startup che fa componenti modulari hardware, non esattamente una descrizione che uno vorrebbe dare a una ragazza al club quando si presenta, siamo un po' dei nerd, però è quello, quello che facciamo. Sostanzialmente realizziamo uffici portatili per smart working e soprattutto per supportare le aziende nella transizione verso lo smart working. Quindi abbiamo la nostra tecnologia, noi possiamo implementare qualsiasi tipo di modulo nel nostro ufficio dalle componenti un po' più eh, standard quindi classici powerbank adattatori fino a soluzioni più complesse quindi moduli IoT roba su Raspberry Pi eh, moduli custom e via dicendo quindi questa è la la prima attività poi in parallelo sono un grande fan del no code ho un blog che parla di di productivity tools Eh, ho avviato la mia prima startup con eh, un caro amico che ad è anch'esso all'estero, nella mia cara Vienna in questo momento, che è Mark, che si ascolta, saluto in ambito, in ambito cripto e insomma slaborecchiamo e ci sentiamo ancora molto volentieri sul mondo cripto, che seguiamo ardentemente, purtroppo giornalmente, perché è quello lì sì che è un... insomma, bisogna avere un po' di cuore ogni tanto, eh, però insomma, questo è in estrema sintesi quello che faccio. Productivity Tools, Hardware e Cripto. Cioè... Oh, fortissimo, eh, secondo me trema- tre tematiche
1: eh, super interessanti che-, che voglio spacchettare, ma prima ti faccio una domanda, cioè dove è iniziato l- l'interesse barra la awareness, barra il, il sapere di voler andare in questa direzione?
0: In realtà, secondo me, non è mai iniziato, non c'è stata una visione, insomma, celeste un'apparizione che mi ha spinto ad entrare nel mondo dell'imprenditoria. Tra l'altro a livello familiare non ho neanche eh, riferimenti diretti che abbiano avuto un passato imprenditoriale o un presente imprenditoriale o che pensino a un futuro imprenditoriale in senso stretto. Quindi secondo me è stato più ehm, la nat- il naturale percorso delle mie passioni. Io ho semplicemente iniziato seguendo delle, delle passioni con, con YouTube, studiando, leggendo. Poi ho trovato altre persone, per fortuna, che la pensavano come me. Si è cominciato a parlare, a un certo punto esce quella fatidica frase che è ma ok, tutto bello, ma perché non lo facciamo? <ride> e lì comincia si incomincia a scavare e si entra in questo, in questo mondo. Eh, tutto inizia un po' da quella frase lì, diciamo così. Però è il decorso di, di passioni. Non, non credo nelle start-up costruite a tavolino. Penso che a Monte ci debba essere una, una serie di mesi di, di passioni e di studi.
1: Indeed, ad oggi ehm, la, la, la mia definizione preferita di imprenditoria, che, che dico sempre, dico, per me l'imprenditoria è la capacità di formalizzare e concretizzare delle idee e di fatto no è, è appunto è rendere concreto una passione un ideale un valore un sogno e renderlo realtà e quindi credo che che giustamente come, come tu abbia detto parta tutto da, da un interesse personale alla fine e ritorniamo invece se ti va al discorso università quindi tu dicevi uh, questo esempio può, può, può dire tanto sul, sul percorso imprenditoriale Qual è la tua visione sull'università? Quindi tu che hai fatto già un buon pezzo, adesso sei una magistrale eh, all'interno dell'università, però insomma hai già visto anche un bel pezzo del mondo imprenditoriale.
0: Allora, eh, secondo me il mondo università ha seguito un un percorso che ha ha finito per ribaltarsi all'incirca all'inizio degli anni 90. Non lo dico perché perché c'ero, lo dico perché è diciamo stato uno dei cuori delle discussioni eh, che faccio con persone un po' più senior di me e e che mi raccontano e secondo me a un dato momento senza avere l'indicatore preciso del tempo l'università ha incominciato un po' a inseguire l'innovazione ed è diventata il luogo degli degli stampi ok so che questa può essere una definizione un po' un po' harsh soprattutto per una persona che si trova ancora dentro l'università e che crede nell'istituzione dell'università perché solitamente chi esce con queste frasi viene eh, etichettato come una persona che non crede nell'istruzione tutt'altro, però secondo me il modello universitario, il problema principale che ha è quello che tende a spingere le persone a posticipare a cercare il momento giusto in cui applicare qualcosa, che sono tendenzialmente le nozioni universitarie eh, io a un dato momento ho incominciato a chiedermi come applicare quelle nozioni perché erano oggettivamente interessanti cioè il diritto commerciale eh, è figo nel senso intendiamoci, certo. è oggettivamente figo certo, eh, certo. contabilità un po' meno però <ride> questo, è utile anche quella quindi a un certo punto uno incomincia a chiedersi come applicarle però deve aspettare in teoria stando classico percorso universitario il quarto o il quinto anno e poi da di lì avviare questo, questo processo però e qui entro in una chiave che spero non sia troppo, troppo politica qual è il problema di questo modello? che se noi attendiamo cinque anni per entrare nel mondo del lavoro abbiamo sostanzialmente due classi di studenti chi può eh, perché ha le spalle coperte perché ha lavorato durante gli anni universitari ha dei risparmi eh, e può attendere di trovare il lavoro dei propri sogni nell'azienda che può gli può piacere molto, si può in quel caso lì permettere eh, di avere un tempo di inserimento nel mondo del lavoro un po' più lungo o può sopportare delle condizioni lavorative non eccezionali per un periodo un po' più lungo perché alla fine guardiamo i i dati di fatto molte aziende eh, grosse richiedono una determinata gavetta che magari sono un paio d'anni che però non copre interamente magari il costo della vita in una città come Milano. Qui si può discutere sul fatto che le aziende abbiano questi processi però parliamo della realtà dei fatti. Ok, um, altri invece non sono in queste condizioni, quindi succede che debbano prendere delle opportunità lavorative che so- sono di- diverse, quindi magari raccolgono un po' tutto quello che viene loro presentato. Ecco, di per sé questo non è un problema, perché non è che uno ha 28 anni, si ha fatto 4 anni in Bane, e uno ha fatto 3 anni in Accenture, succede niente di che. Mm-hmm. Però se l'università eh, dicesse subito che per poter raggiungere i propri obiettivi o inseguire un lavoro che ci dia delle soddisfazioni delle gratificazioni a livello professionale bisogna iniziare durante gli anni dell'università si abbatterebbe questo disallineamento al termine del quinto anno e questi qui non sono dati eh, che mi sono inventato io sono parte del mio progetto di tesi tesi magistrale che devo tenere il meno politico possibile perché è comunque una laurea in economia e quindi devo stare attento alla terminologia adottata Uh, però uh, i dat- dati alla mano dimostrano questo. E quindi, secondo me, questo è il problema cardine dell'università. Bisogna spingere le persone non tanto a lavorare nel senso stretto del termine, ma a inseguire delle passioni, degli, degli interessi che poi possono definire a 24, a 25 anni cosa si vuole fare. Io adesso ho 23 anni, mannaggia, uh, e so quello che mi piace. Sì. So quello che mi piace, so quello che voglio fare e lo, lo inseguo. Cioè, ho un obiettivo che è eh, la mia società, può essere, possono essere tante cose diverse, anche eclettiche. Però questo secondo me è il problema principale dell'università, che tende un po' troppo a posticipare a un domani sempre più effimero. Eh, insomma... il, il buttare, co- Condivido secondo me,
1: anche qua, eh, ti, ti lancio questi due spunti. Riguardo al primo condivido a pieno, no? Discutevamo anche ehm, nell'episodio con, con Riccardo Russo dell'importanza di scaricare a terra la teoria, ma non solo scaricare la te- a terra la teoria subito dopo averla studiata. Perché? Perché il modello universitario è fatto di X anni di teoria e poi pensare di ricordarsi tutto il contenuto accumulato per poi scaricarlo una volta sola e non funziona perché ce ne rendiamo conto che si studia per un esame dopo sei mesi l'80% del contenuto è andato via quindi eh, anche lì siamo no, non so se la prima o la seconda ehm, università più teoriche in Europa le altre università vedi modelli che è tutto
0: un studio applicazione a progetti studio concretizzazione secondo me poi c'è un altro problema molto molto rilevante che è un problema prettamente statistico che è quello dei ranking, adesso di nuovo senza entrare in dettaglio perché sennò parliamo letteralmente dieci ore e <ride> vedo già per un metro di corda, no però il problema in quel caso lì è che l'università diventa un, un luogo eh, strumentalizzato, eh, definiamolo così, in cui lo stampino definisce più o meno la qualità o il valore di quella persona lì. Che in alcuni casi è senza dubbio vero, nel senso che ci sono università che sono università davvero eccellenti, sia per l'output di ricerca che tante altre cose. Al di là dei parametri adottati per il ranking, che io mm-hmm. consiglio a qualcuno di andarsene a vedere ogni tanto, perché se uno ha mai fatto un esame di statistica si rende conto eh, come okay. dell'assurdità dietro alcuni, alcuni modelli. Però l'università, soprattutto neg- negli Stati Uniti, sta diventando un po' luogo in cui non si insegue più quella parte anche eh, filosofica, teorica, del del sapere, dell'incontrare persone, del conoscere nuove nuove vedute, nuove opinioni, di cambiare opinione. Io in università, il più grande obiettivo che ho raggiunto in università, e questo qui lo dirò sempre, non è stata l'educazione che ho ricevuto, ma è stato il fatto che io ho imparato a cambiare opinione. Io vengo da un paese non tanto grande in cui le idee sono più o meno sempre quelle, le persone che conosci sono più o meno sempre quelle. Io in università sono incontrato con persone che venivano dal Kazakistan, che venivano dalla Russia, dal Sud America, dal, dal Sudafrica, chiaro che avessero vedute diverse. Certo, E eh, ho imparato questo. Secondo me è questo che è il più grande insegnamento che mi ha dato l'università Imparare a cambiare, cambiare visione, a dire anche che ci si sbagliava su alcune cose, che si era un po' limitati nel, negli strumenti che si adottavano per il ragionamento però queste sono le cose che secondo me l'università dovrebbe sottolineare cioè la parte prettamente, il motivo cardine per andare all'università che non è dire domani vado in una mega azienda perché sono lavorato lì e prendo un sacco di soldi cioè, anche volendo se uno vuole può farlo certo certo però vado all'università perché è un processo soprattutto interiore è un processo di, di conoscenza di se stesso un processo di comprensione di un mondo che fino a quel momento non avevo idea che esistesse questo secondo me dovrebbe essere
1: chiaro, chiaro, ampliare la la propria visione, conoscere nuove persone, sentire punti di vista è importantissimo e e invece riguardo al secondo punto che che dicevi cioè l'importanza di non aspettare il post laurea, il post per vedere altre cose Cioè, anche lì, ehm, credo sia importantissimo avere il il coraggio, uscire da zone comfort, avere quel minimo di follia per dire, ok, una passione, riesco a incastrare quella passione con con l'università, che non significa per forza mondo imprenditoria, ma in generale il concetto è fate cose, fate side project, provate, sperimentate, mettetevi in progetti,
0: fate volontariato. Perché se no, quando è che scopri cosa ti piace fare? Sì, e, e soprattutto quando incominci a dare valore veramente al tempo. Um, secondo me quella lì è un'altra, un'altra cosa fondamentale. L'università, e non è un problema questo assolutamente, non <ride> voglio fare una lista di problemi di università, anzi se dopo per compensazione posso fare una lista di pregi, così facciamo eh, riba- mm-hmm. ribilanciamo questo podcast sì. e non siamo un hater <ride> dell'università. No, però scherzi, scherzi a parte. Um, l'università ha un calendario che tendenzialmente ha, ha tre mesi di lezione, poi i mesi degli esami, c'è cioè il mese di mezzo. Invece, se uno incomincia a inserirci dei side project, quello hanno un calendario tutto loro, cioè che va un po' a boia, nel senso. Uh, puoi avere di, 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 un calendario completamente a caso, quindi uno incomincia a dire che 24 ore in un giorno non necessariamente sono poche, per carità. Però si può fare davvero, davvero tanto. Cosa condivido. Certo. Guarda, Ui, anche qua di nuovo con noi. Mi la sera, però
1: si può fare <ride> davvero, davvero tanto. V- verissimo. E, e, e due spunti che, che io cerco sempre di, di rilanciare. Um, uno è il provare. Um, a volte amici no, fuori a questo mondo mi dicono ah, come fai, cioè, impazzisci, ma io non ce la faccio. E, e due, il primo consiglio è iniziare. E il secondo è eh, porsi una sfida, cioè io dico, ehm, fate sì che un giorno all'anno, che sia domani tra una settimana, però prendetevi un giorno, quel giorno per sfida proprio personale, un gioco, lo riempite di più impegni possibili, in cui non smettete un secondo di far nulla. Oh,
0: il giorno che abbiamo deciso congiuntamente tu ed io era oggi, per caso, perché siamo abbastanza impugnati <ride> <buonanaggio. ride> gioco, No, eh, ma poi,
1: poi ci arriviamo perché il concetto è fai un sacco di cose, alla fine della giornata ti senti soddisfatto, cioè non, non ce n'è no? Quel, quella sensazione di aver fatto cose e il fare tante cose ti porta a essere più produttivo e quindi almeno per me io prendo per gioco domani, faccio un sacco di cose, poi dico wow è figa sta sensazione, facciamolo anche dopodomani, e poi quindi diventa
0: un'abitudine il che ti porta a, a crescere a si è in botta di, di, <ride> di lavoro e quindi quando non si ha tanto da fare si va un po' in questa crippling depression <ride> dici ma è strana que- <ride> dove vengo cosa ci facciamo su questo pianeta <ride> proprio lì fa parte, parte del gioco vero, però il piacere del fare io, io veramente questa cosa qui non so mai come comunicarla però eh, io ho iniziato a lavorare a 16 anni avevo il mio primo business a 16 anni poi lavoravo d'estate e io non so perché ma in quel momento lì al, al di là della bellezza 16 anni dopo un mese di lavoro in spiaggia di ricevere la busta paga, cioè quella è stata il più piacere <ride> della mia vita che ho avuto 16 anni ma perché uno vede veramente il frutto dei proprio al di là che fossero tre spicci, cioè parliamo di riviera romagnola, estate, bagnino quindi non è che parliamo <ride> non giravi in tra i tempi anche lo chiamavo la patente però la bellezza del fare è proprio, proprio questo, cioè qualsiasi fare esso sia, che sia digitare su un computer, che sia lavorare in un bar, un libro, cosa, qualsiasi cosa. Un libro, qualsiasi cosa. È secondo me proprio un qualcosa intrinsecamente dentro, dentro l'essere umano. Non, non so come comunicarla come, come cosa, però spero di aver, re, di aver reso l'idea. Indeed. Well, io provo a fare un
1: parallelismo che forse non, non la spiega eh, meglio però fa, fa cogliere forse un aspetto interessante Kierkegaard dice che la scelta più giusta è quella più difficile E se ci pensiamo noi siamo ad oggi una società che va verso, sempre di più verso no? Le, um, il darci dopamina a, a, a corto termine I social è un continuo ogni 10 secondi dopamina 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 il che nel momento, nel locale, nel presente ci fa sentire bene perché il meme è divertente, il video fa ridere, questo lo condivido Però a fine giornata, quindi a lungo termine, ci ripensiamo cosa abbiamo fatto e vuoto totale e Invece il contrario, il dire ok, leggere un libro richiede effort, richiede sforzo cognitivo, richiede tempo e richiede impegnamento Però cavolo Quando finisci un libro la sensazione che hai è infinitamente maggiore, non non si può paragonare. E quindi qua abbiate il coraggio di sforzarvi un
0: po' di più e fare fare le cose per per un'ottica a lungo termine, no? Sì, adesso qui... Io dico anche un punto negativo su questo, però esprimo il mio rammarico mm. nel fatto eh, che tu sia più fresco di liceo, quindi tu ti possa ricordare ancora queste citazioni di Kierkegaard. Io purtroppo il classico l'ho concluso qualche tempo fa, quindi non riesco a controbattere con un'altrettanto figa eh, citazione. Uh, mannaggia, questo qui dovevi dirmelo prima dell'intervista interviste che mi sarei riletto un po' di roba. Anche magari Jung poteva esserci utile, perché Kierkegaard e Jung vanno sempre molto bene uno con l'altro. No, però eh, bisogna anche stare un po', poi un po' attenti, secondo me, anche ad, ad altri aspetti. E questo podcast è diventato estremamente più, più filosofico del previsto.
1: Eh, che la ma, parte... ma di fatto, no, mindfulness è proprio riflessione. Cioè, qua, qua si discute filosofia imprenditoria, è tutto un po' un flusso.
0: Non so perché oggi sono un po' in botta filosofica, sarà la luce soffusa sarà quello, però bisogna stare un po' attenti in alcune alcune fasi e secondo me, anche tu Fede, ma io io stesso ci siamo siamo passati, che è la fase in cui tutto un po' rallenta eh, per mille ragioni, perché magari il progetto è una fase, un secondo di di stallo, oppure bisogna aspettare Mm aggiornamenti e in quei casi lì, se uno è veramente in botta di dopamina però di lavoro di attività, di fare bisogna stare un po' attenti a non farsi farsi sovrastare eh, dalla dalla cosa e quello lì secondo me è un aspetto che ho imparato a gestire poi nel nel corso del tempo perché quando tutto rallentava classico esempio, agosto in Italia tutto rallenta e magari un aspetto informazione a destra o a sinistra per concludere alcune cose avviare il progetto però cioè, una settimana in cui tutto è fermo
1: e cioè io oh. lì nel
0: senso non ho poco da fare claro. eh, cioè, anche perché avevo, cioè, avevo già prontato le vacanze ma non erano per quella settimana lì quindi cioè, non sapevo neanche cosa fare nel senso e, e lì bisogna stare un po' attenti perché arriva la botta con gli interessi della, del mancato, della mancata dopo il minuto da lavoro quindi lì bisogna stare un po'
1: vero, è, è quasi ribaltata questa concezione e forse, non lo so, raggiungiamo assieme una risposta potrebbe avere Potrebbe essere quella di avere diversi interessi al di là del lavoro, cioè a me capita a volte di eh, avere la giornata libera invece in cui voglio staccare, quindi non non faccio cose, progetti, lavoro eccetera, però posso dedicarmi alla lettura piuttosto che un giro con gli amici o una passeggiata nel bosco, il pianoforte, non lo so, però tenere questo questo concetto secondo me di, di alzare il livello, no? Eh, però su ogni aspetto della nostra vita, che siano passioni, lavoro, famiglia
0: o o altro. Sì, guarda, il il problema secondo me è che la tecnologia non è che mi aiuti tanto da questo punto di vista. (ride) Quando la la passione e il lavoro coincidono, io per esempio prendo sempre l'esempio dell'algoritmo di YouTube, cioè io non posso svagarmi su YouTube sostanzialmente perché l'algoritmo mi propone tutta roba ultra figa che mi interessa eh, cioè da, da, davvero davvero cioè, però si, si vuole rilassare un pomeriggio non è che posso mettere a vedere non so un crash course su, su integrazioni python eh, cioè lo certo. posso fare per carità però lo ritrasformo in una giornata davanti al Mac capito quindi <ride> discorso sempre... per la lettura Stesso discorso per la lettura vale lo stesso principio, quindi ehm, per favore fate due algoritmi distinti, uno per il relax <ride> e uno per, uno per... <ride> per il focus. <ride> eh, quello sarebbe, sarebbe comodo, però non, non si può fare. Però io rimango dell'idea che eh, nonostante quello che viene, possa essere detto in generale sulla, sulla nostra generazione o sui ragazzi, insomma... 96 a, non so, quali sono mm-hmm. i giovani di adesso, del 2003? Eh, 2004, sì cosa. e no,
1: in realtà, giovani cosa, cosa intendiamo?
0: 2003, non lo so, adesso hanno 18, 18 anni, vabbè, comunque sì. sì. Vabbè, questa frase qui è uscita molto più boomer del previsto, <ride> come cosa, però c'è davvero tanta tanta gente in gamba e... Ci sono tantissimi strumenti adesso per entrare in contatto con, con queste persone, eh, da, da piattaforme di, di networking a gruppi Telegram, a Bellissimo. occasioni come The Podcast, LinkedIn, è un'occasione davvero, davvero un'ottima piattaforma da questo punto di vista. Qui. Quindi... È,
1: è interessante come in praticamente tutti gli episodi eh, riemerga sempre il, l'importanza del network e conoscere persone, Magari non approfondiamo, perché, appunto, abbiamo anche fatto, tra l'altro, l'episodio con, con Luca di Swap, ne abbiamo parlato
0: con tanti altri non intervistati. non dire che mi piace molto Swap perché ci ha già pensato lui. <ride> esatto. Un promo, eccetera. Cioè,
1: invece, voglio farti un, un paio di domande, un, una più personale e una un po' più tecnica, se vogliamo di dire, nel, nel mondo imprenditoriale. Una tecnologia che secondo te avrà un impatto determinante nei prossimi diciamo dieci anni e anche se, se ce l'hai, se l'hai pensata, un mercato in cui quest'ultima farà disruption e eh, nella quale non è magari ancora presente o affermata.
0: Allora, eh, non so quanto sia stata mainstream questa risposta, ma da CryptoGuy eh, io dico sicuramente eh, la... Blockchain, secondo me, è una delle tecnologie più più disruptive in assoluto e con blockchain faccio riferimento solo alle public, eh, quindi parliamo di quelle vere, non di LTEs, non parliamo di di private, eh, governance limited, cioè parliamo di roba seria. E secondo me come impatto principale, al di là di quello finanziario, Prendendo a riferimento un asset come il Bitcoin, anche se io sono un grande fan di Ethereum, sicuramente secondo me sarà quello della definizione di nuovi, nuovi strumenti geopolitici e soprattutto della definizione di nuovi processi politici a livello, a livello finanziario nell'implementazione di, di strategie finanziarie di medio e lungo termine all'interno dei paesi. Si è già visto con alcuni paesi che hanno adottato Bitcoin, ma eh, banalmente una stupidaggine adesso giusto per, per dare un senso a questa frase usare avere un asset limitato come eh, riserva di valore e, e o valuta quindi adesso li mettiamo assieme anche se andrebbero distinti eh, cambia drasticamente l'approccio alla politica di un paese perché non può più generare debito allo stesso modo con il quale lo genera con la valuta fiat quindi eh. si va sicuramente a ridurre la parte speculativa di debito sulla, sulla valuta Fiat, ma poi si va Si a eliminare tutta la parte di intermediari. Vabbè, insomma, yeah. sappiamo benissimo. In in di... Quindi Io ribadisco di nuovo, secondo me, questo sarà il core dei, pro- dei, prossimi, dei prossimi dieci anni. Ma perché è una tecnologia molto versatile. Eh, basta non applicarla al tracciamento per i polli delle catene di aledì della grande distribuzione perché lì sappiamo non sono blockchain lì sono un'altra roba quindi eh, non promuoviamo queste cose e <ride> se Mark è in ascolto sa a cosa mi sto riferendo eh, Bene, mi sa
1: che, ah. che questo Mark lo dovremmo sentire perché è già un paio di volte che, che è emerso oh, ma, quindi...
0: ma il problema sai qual è? che eh, adesso io anche voglio spostare il, il focus ma ci sono davvero tantissime persone che secondo me andrebbero sentite. Sono persone con le quali io parlerei giorni.
1: Eh, Ma guarda, diciamo... super volentieri, hai anticipato poi, poi una domanda che ti avrei fatto a fine intervista. Poi, poi ce la chiacchieriamo bene, perché tutte, tutte persone che possono essere interessanti con cui chiacchierare, sentire, avere spunti e scambiare idee. Eh, per me e per, per gli ascoltatori, penso che possa. Essere un enorme valore aggiunto, quindi super volentieri. E il primo sarà Mark,
0: quindi devo ancora scoprire il cognome. però. No, ma dopo te lo giro, te lo Spera giro lui. in Dai, no, Facciamo spoiler, no? Beh, ma sì. ce ne sono davvero, davvero tanti. Eh, se pensate di muovervi anche sulla lingua inglese o mm. americana. Anche qua no, non
1: spoileriamo ancora, però qualcosina forse inizierà a muoversi tra poco. E invece non una... mi chiede
0: niente in tedesco perché lì ho ancora dei serissimi <ride> problemi no no mi sa che e... sarà
1: inglese per eventualmente nel... e, e basta una domanda invece un po' più personale però eh, interessante eh, a me quando eravamo fatta la prima volta a un colloquio eh, ci ho pensato per un po' quindi prenditi pure il tuo tempo qual è il più grande fallimento che hai avuto nel tuo percorso nella tua vita in generale eh, te l'avevo detto,
0: mi è venuto in mente subito uno. Ma qui la domanda eh, non è eh, sul definire quale stato, perché lo so benissimo quale è stato più grande. La domanda è se come comunicarlo, e se eh, comunicarlo. Eh, okay. no. è, è qualcosa che va contro la legge? no no ok <ride> perché tutte le volte che passi tramite queste eh, premesse Domani. mi chiedono se va contro le... cioè, ho oh, questa faccia da criminale spiegarà. no perché non so se è possibile dirlo no, se no guarda secondo me il più grande fallimento eh, ad ora secondo me rientra negli anni del, del liceo e non è stato un fallimento di, di per sé ma è stato secondo me un punto un po' di svolta nel, nel modo in cui approcciavo Uh, le, le, le mie passioni mettiamola così quindi elezione rappresentante istituto, uh, io mi presento come una persona molto diciamo diretta mm-hmm. eh, su alcuni punti che non è stato un aspetto particolarmente apprezzato adesso okay. invece so come incanalare eventualmente l'essere diretto ai tempi lo incanalavo in maniera sbagliata Uh-huh. E eh, il più grande fallimento è stato fare un passo indietro su una parte che, di cui mi ero occupato io, passarla e alla fine non essere eletto per eh, la parte che invece avevo seguito io, che invece avevo passato un'altra persona. Questo perché? Perché non ero sicuro di quello di cui stavo parlando. Eh, non ero sicuro di metterci la faccia e invece adesso, a distanza di, di anni, ho capito che se faccio qualcosa devo accettare anche il fatto che possa andare male e in quel momento lì non potevo accettare il fatto che potesse andare male però non avendo accettato questa cosa alla fine è andata male male. e e quindi l'ho accettata tacitamente questo qui secondo me è stato non è un episodio particolarmente significativo devo essere sincero però è stato uno di quelli che ha avuto il più grande impatto me, negli
1: anni guarda molto interessante Eh, anche qua faccio, faccio una piccola parentesi cioè domanda... Domanda trabocchetto, se vogliamo, cioè nella concezione che abbiamo noi di fallimento, no? Fallimento è una parola nera, cupa, fallimento, cadi, una cosa dove hai sbagliato. In realtà, eh, ehm, c'è cioè, adesso di nuovo, no? Frase motivazionale filosofica, c'è qualcuno che dice o vinci o impari, e quindi il fallimento alla fine non esiste, cioè esiste lo sbaglio, però se incanalato nel modo giusto, tu ad esempio ci hai dimostrato che tramite uno sbaglio ti sei portato a a casa, una lezione che poi
0: hai, hai, hai potuto apprendere e far tua e poi diciamo che con i ragazzi di, di Snapfit eh, poi noi vabbè, facciamo hardware quindi eh, sappiamo benissimo com'è anche a livello finanziario mm-hmm. eh, io lo dico sempre cioè, uno può fare questa cosa che stiamo facendo noi non perché è più smart degli altri non mm-hmm. perché è più figo o quant'altro anche perché quei parametri decisamente non li rispettiamo soprattutto a livello estetico Uh, però um, perché abbiamo preso una quantità di pugni nella faccia prima e, e, e mentre cioè che adesso ormai siamo un po', siamo un po abituati cioè non dico che siamo il Mike Tyson perché non voglio pormi in questo modo però diciamo che abbiamo preso un po' di legnate ogni volta abbiamo imparato e siamo andati avanti. cioè fare startup non è mai secondo me non dico neanche nel, nel prodotto perché quello, quello conta davvero tanto però conta, è la cosa più importante nelle startup è la capacità di imparare giorno dopo giorno e evitare gli errori, perché tanto gli errori si fanno. Bisogna, una eh. volta, va bene, la seconda, poi lì comincia ad essere un problema. Però vale. la prima volta bisogna, bisogna farli, se no non si impara. Verissimo. Sì, verissimo.
1: E in generale, di nuovo, no? È bello vedere come si colleghino le diverse cose però, di nuovo, gli errori servono a imparare cioè parte del processo per, per migliorare, per imparare la cosa è che se non provi non fai gli errori e quindi di nuovo in qualsiasi cosa però il concetto è buttiamoci, proviamo, sbagliamo perché altrimenti
0: iniziamo subito, iniziamo subito negli anni dell'università cioè, quando volete
1: ultima domanda eh, sono curioso perché in realtà, di nuovo, ne sono emersi già tanti di consigli ma dovessi dare un consiglio ai giovani, cosa gli diresti? Allora, cioè,
0: tu stai chiedendo a un altro Federico, faticare mentre tu è lunga, cioè di dare un consiglio. Yes, ah, yes. Ah. dalla tua esperienza, dalla tua visione. un po' detto che siamo stati legnati, che abbiamo preso tanti pugni in faccia, Beh, effettivamente ci può stare. Come cosa? Eh, come consiglio. Allora. Sì, secondo me è un po' po' questo, che è un un consiglio che darei a a mia sorella, eh, che in realtà è una 2004, quindi non so se rientri nel (ride) targhi giovani, (ride) eh, che anche lei tra l'altro è già all'estero da due anni, quindi insomma ha iniziato subito il suo percorso, diciamo, professionale. E secondo me è quello di pensare alle cose non non in toni di bianco e nero cioè in mezzo ci sono una miriade di, di grigi e ogni grigio ha dentro di sé mille opinioni quindi senza doversi infilare in un turbine di, di diverse opinioni doverle ascoltare necessariamente tutte però rendersi conto che le cose hanno in mezzo un mondo cioè e che non sono come ci vengono presentate nei 30 secondi dei, dei Reels o dei TikTok, uh-huh. quindi o bianco e nere, perché sennò no si finisce per essere un po' troppo perentori verso se stessi nelle affermazioni che, che si fanno. Eh, non si lascia spazio alla discussione, è la cosa più, più interessante
1: bellissimo consiglio eh, qua ti, ti chiedo no, non te lo ricorderai però questa cosa del bianco della scala no, De, del bianco e nero in realtà è, il mondo è, sem- è, è più vicino a una scala di grigi eh, mi è rimasta molto impressa e penso me l'avessi detta proprio tu nella prima chiamata in cui ci siamo conosciuti eh, eh, adesso non ricordo però penso di sì e nel caso ti ringrazio perché è una cosa a cui ho pensato tantissime volte E ehm, il concetto è proprio come hai detto tu, cioè in qualsiasi ambito tendiamo a a polarizzarci, giusto o sbagliato, bianco o nero, e e in realtà ci si rende conto che il mondo è molto più complesso, ed è bello che sia così, ci sono tante sfaccettature, tante diverse opinioni, tante piccole cose che cambiano, e quindi non lasciarsi alla tentazione del
0: dare un giudizio veloce, no? Secondo me è proprio quello che hai messo l'accento sulla parola giusta, ed è la tentazione. Cioè già eh, Platone, decine di, di storici, storiografi, filosofi, hanno provato a, a categorizzare il mondo mettendolo in delle, in delle scatole. Eh, Ci ha provato in, in certi versi anche Erodoto, che poi in realtà l'ha preso in una maniera un po' diversa e ha, è uscito un output un po' diverso da quello sperato. Eh, però è impossibile. Eh, È impossibile, è una tentazione molto bella, eh, fa un po' effetto sirene e ulisse, ci attrae, però non è è possibile. E nel momento in cui uno si rende conto di questa cosa è un po' spaventosa perché si è un po' in tempesta, quindi non ci si riesce tanto.
1: Si è un po' persi la sensazione, no? Vero. Però io dico anche, cioè, è necessario essere fermi. No, ma infatti era bellissimo spunto qua di nuovo, anche qua non mi ricordo se... se Montello o Pirandello, credo Pirandello, aveva fatto un passaggio che, che mi era rimasto impresso, e aveva definito due, due parole, uno mi sembra fosse schema e l'altro for- un sinonimo di vita, e il concetto era ehm, tutti cercano di provare a inscatolare la vita, metterla dentro degli schemi, ma la vita scappa sempre perché è impossibile riuscire a definire il tutto e un altro spunto secondo me super interessante giustamente tu hai detto ok primo passo si pensa che tutto sia in categorie no in in scatole poi ci si rende conto che non è così e eh, ci si trova in mezzo alla tempesta e non si non si sa dove dove dover andare e il concetto secondo me non è tanto il cosa quindi cercare di dare l'etichetta al pezzetto quanto il come, cioè se tu impari a come muoverti, allora il il cosa cade, cioè non è è più importante il nome che gli dai quanto il come ti muovi in esso. So che, mamma mia, che quanta astrazione! No, 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 Eh, abbiamo preso una
0: piega (ride) più complessa e io continuo a rosicare del fatto che non dispongo di tutto le citazioni, ma solo perché non sono così fresco di, di liceo e questo è un vantaggio competitivo notevole che tu hai. Ammetto, lo ammetto. L'ho prima dell'intervista perché avrei ripreso in <ride> mano ah, un po' di letteratura in modo da avere riferimenti. Però io sono, sono d'accordo con, con questa cosa qui, cioè la stabilità è l'ultima cosa che, che cerco, eh, che sia anche una stabilità a livello professionale, nel senso riportando le cose un secondo sulla, sulla pratica sicuramente uno deve avere una stabilità che gli consenta di, di vivere in qualche modo però non riesco a immaginare me non riesco a immaginare nemmeno te se mi posso permettere di andare oltre la mia persona sì. in un contesto di stasi per vent'anni nello stesso ambiente lavorativo queste persone. cioè quella stabilità lì per me è opprimente mi piace molto di più l'idea di dire ok domani prendo, vado in Cina, come ho fatto, eh, nel paese più strano e lontano a livello culturale da quello che poteva essere la mia idea di un paese lontano e distante culturalmente, e scopri che la tua visione del mondo in realtà è 0,1% di di quella totale e uno si raffronta con, con un ampissimo mondo. E lì... Impari impari tanto perché eh, vedi una visione completamente differente. Sono tornato a casa più stabile di prima? No, non avevo la più pallida idea del 99% delle cose con le quali ero partito. Cioè la nozione di di, di democrazia, di libertà, di felicità, di eh, di tante cose per me erano un po' più blurred. Certo. Però molto più figo, avevo un sacco di roba in più di cui parlare... eh con i ragazzi al bar, cioè per, per dare un riferimento. molto, molto terra a terra, però sì. Verissimo, e
1: di nuovo ritorniamo a, a uno dei punti iniziali, cioè l'importanza no, di, di avere diversi punti di vista, di ascoltare opinioni, di metterti in discussione, perché è lì che, che, che si cresce, no? quando, quando si vedono diversi pezzi e poi riesci ad avere la visione più, più globale, più dall'alto.
0: Ci si mette un po' in discussione, ma è la cosa più, più bella dei vent'anni. E soprattutto chiudo giusto questa cosa qui perché mi sa che siamo già oltre i tempi massimi del, del podcast. Se uno sbaglia a vent'anni. Quando sbagli? Niente. Non succede niente. Si impara e basta. Non succede niente. Okay? Verissimo. Eh, poi, chiaro, ah, ci sono livelli diversi di errori, soprattutto quando uno entra nel mondo dell'imprenditoria, però nei primi passi ok, prima che entrino in gioco notaio e commercialisti non succede niente se uno, se uno sbaglia Vero. E, e qua anche la
1: conseguenza poi chiudiamo è se non sbagli 20 vent'anni quando sbagli bravissimo <ride> bomba boh, era, fede... che... era quello allora a me ha fatto un sacco piacere non ti preoccupare per il tempo cioè anche lì è interessante secondo me questo dirlo io ero partito un po' con l'ottica magari chi ci ascolta ci, ci, ci faccia sapere, sono, sono anche lì sempre, sempre disponibile a sentire opinioni, però all'inizio alcune persone mi hanno detto no, meglio più corti, e poi ho fatto un po' di interviste e in realtà la gente ha detto ma anche se sono un po' più lunghi, ma c'è comunque del valore, non importa, cioè non sono i dieci minuti in più che, che mi stravolgono la giornata, no? quindi sono sicuro che, che questa mezz'oretta abbondante vada, vada benissimo. E niente, io ti ringrazio un sacco per questo scambio di visioni sul mondo, sono emersi tantissimi spunti.